0: Sağ olun. sağ olun gençler sağ olun çok çok teşekkür ediyorum sağ olun oraya yazmışsınız ama biz gençlerin önünde yürümüyoruz gençlerin arkasından yürüyoruz sizlerle beraberiz hep beraberiz sağ olun var olun Biz Karşıyaka'yla gurur diyoruz, tüm İzmir'le gurur diyoruz, gençlerimizle gurur diyoruz. Sağ olun, sağ olun. Evet. Merhaba Güzel İzmir. Evet. Merhaba Kadim Medeniyetler Şehri. Çok kültürlü sosyal dokusuyla Türkiye'nin fikir ve sanat hayatına benzersiz katkılar sunan İzmir. Merhaba. İzmir'in özgürlük ve demokrasi özlemiyle yanıp tutuşan haysiyetli insanları merhaba. Bugün yine çok güzel görünüyorsunuz. Hepinize merhaba. Demokrasine ve özgürlüğüne aşık olan bu kentte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum, gurur duyuyorum. Hasan Tahsin'in ilk attı attığı Gazi Mustafa Kemal önderliğindeki milli mücadelemizin zaferle taşlandığı güzel İzmir'i muhabbetle selamlıyorum. Bu gelişimiz böyle soğuk günlere denk geldi ama merak etmeyin en kısa zamanda Kordon'da İmbat'ın esni bir gün Pasaportla beraberce gevrek yiyeceğiz inşallah. Bunu yapacağız. Biliyorsunuz Türkiye'nin diğer şehirlerinde gevreğe simit diyorlar. Biz buradayız, İzmir'deyiz. Bugün aramızda çok değerli katılımcılar var. Deva Partisi'nin kıymetli genel merkez yöneticileri var. Siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarımızın saygıdeğer temsilcileri var. Değerli muhtarlarımız var. Çok kıymetli konuklarımız var. Ben burada hepinize, hepinize hoş geldiniz diyorum. İzmir İl Teşkilatımızın birinci olağan kongresinin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Buradan Biz dik duruyoruz. Dik duruyoruz. Başımız dik, anlımız açık yürüyoruz. Türkiye'nin devası değerli arkadaşlar sizlersiniz. Gençlerimizsiniz, deva kadroları. Hep beraber Türkiye'nin devası olacağız inşallah. Hep beraber. Buradan yine hem değerli basın mesuplarımızı selam istiyorum hem de ekranları başından ve sosyal medya hesaplarımızdan bizleri izleyen tüm vatandaşlarımıza buradan güzel İzmir'imizden merhaba diyorum. Yine hemen sözlerimin başında İzmir'de Teşkilatımızın kurulduğu ilk günden itibaren çok yoğun ve başarılı bir faaliyet sürdüren başta değerli İzmir İl Başkanımız Seda Kaya Ösen olmak üzere İzmir İl Teşkilatımızın tüm il yönetim kurulu üyelerine, İzmir'deki tüm ilçe başkanlarımıza, tüm yönetimlere ve tüm teşkilat mensuplarımıza şükranlarımı sunmak istiyorum. Değerli arkadaşlarım, ülkemiz şu anda gerçekten çok önemli bir yol ayrımında. Ya 84 milyon el ele verip özgürleşeceğiz ya da otokrat rejim bu memlekete iyice perçinlenecek. Ya Türkiye'yi hep beraber bir hukuk devleti yapacağız ya da iktidardaki otoriter ortaklığının ülkemizi sefalete sürüklemesine seyirci kalacağız. Ya Türkiye'yi tam demokrasi rotasına sokacağız ya da demokrasiden bir eser kalmayacak. İşte yol ayrımı bu. Ama emin olun yarının Türkiye'sini özgür, demokratik ve zengin bir Türkiye yapmak arkadaşlar hepimizin elinde. Bizler üstümüze düşen bu sorumluluğun bilincindeyiz. İnanıyorum ki bugünleri anlatacağız. Hep beraber atlatacağız. Tıpkı kabustan uyanıp bir yudum su içer gibi ülkemizi hızla rahatlığa ulaştıracağız. Çünkü çok iyi biliyoruz ki hiçbir baskı rejimi sonsuza dek sürmez arkadaşlar. Hiçbir tarih kitabı baskı rejimlerinin sonsuza dek sürdüğünü yazmaz. Bugünkü otoriter ihtifakında son dönemlerini artık yaşıyoruz. Arkadaşlar iktidardaki bu otoriter ittifak toplumun tüm kesimlerine çok ağır bedeller ödetti, ödetiyor. Bu baskı döneminin en büyük bedelini ise kadınlar ve gençler ödüyor. Her hanenin geçim yükünü üstlenen kadınlar yokluğu ve yoksulluğu bizzat yaşıyorlar. Kadınlar gündelik hayatta fiziksel Ekonomik, psikolojik her türlü şiddetle karşı karşıyalar. Yetmezmiş gibi tek bir kişi bir gece yarısı aklını eseni yaparak gözünü kadınların kazanımlarına dikiyor. Kadınlar hukuksuzluğu iliklerine kadar hissediyorlar, yaşıyorlar. Daha önce de ifade etmiştim. Tarihimizdeki en şiddetli tartışmalar, ideolojik kutu, kutuplaşmalar, Maalesef değerli arkadaşlar hep kadınlar üzerinden yürütüldü. Çağdaşlık tartışmaları hep kadının konumu üzerinden yapıldı. Layıklık kadının kıyafeti üzerinden tartışıldı. Dindarlık kadının başörtüsüyle anıldı. Kadınlar haklarını ararken dahi şu kılık kıyafetine bak. O saatte ne işi varmış? Başında örtü var gibi her türlü haksız ve hadsiz müdahaleyle karşı karşıya kalıyorlar. İşte bu ipe sepa gelmez ideolojik takıntılar bugün de kadınların üzerinde tepinilerek maalesef sürdürülüyor. İmzalanmasına Türkiye'nin öncülük ettiği İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılarak hem kadınların kazanımları ellerinden alınıyor hem de ülkemiz Avrupa kurumlarından uzaklaştırılıyor. Biz bu tartışmaları kabul etmiyoruz arkadaşlar. Kadınların tüm hak ve özgürlüklerini amasız, fakatsız savunuyoruz. Hepsini. Değerli arkadaşlar, iktidardaki bu otoriter zihniyetin bedelini en ağır bir biçimde ödeyen diğer kesim ise gençler. Gittiğimiz her yerde... Gençlerin gözlerindeki endişeyi görüyor, gençlerin dillerindeki haklı isyanı duyuyoruz. Gençlerin haklı tepkilerini her fırsatta iktidarın ortaklarına da duyurmaya çalışıyoruz. Bir kez daha buradan, İzmir'den duyuralım. Sayın Erdoğan, Sayın Bahçeli, şimdi size seslenmek istiyorum. Gençler buldukları ilk fırsatta kendilerine başka bir ülkede hayat kurmak istiyorlar. İlk fırsatta Türkiye'den kaçmak istiyorlar. Buna var mı bir cevabınız diye soruyorum buradan. Gençler harçlıklarımızla sokağa çıkmak, bir kafede oturmak, sinemaya gitmek mümkün değil artık diyor. Buna var mı bir cevabınız diye soruyorum Erdoğan'a Bahçeli'ye buradan. Gençler Sosyal medyada düşüncemi açıkladığımda kapıma polis dayanmasından ileride iş bulamamaktan korkuyorum diyor. Var mı buna bir cevabınız diye soruyorum buradan. Gençler onca yıllık emeğim mülakatlarda çöp oluyor. Torpil yoksa iş yok diyor. Var mı buna bir cevabınız diye soruyorum buradan. Sabah akşam hayali düşmanlar üretip gölge boksu yapacağınıza Gençlerin gözünün içine bakarak bu sorulara cevap verin diyorum. Cevap verin. Bakın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Biz. Hep beraber. Deva gençleri olarak. Türkiye'deki tüm gençlerin devası olacağız. Bunu hep beraber yapacağız inşallah. Hep beraber. Değerli arkadaşlar, biz gençlere gasp edilen haklarını iade etmeyi taahhüt ediyoruz. Bunun yolunun da özgürlükçü bir sistemi inşa etmekten geçtiğini çok iyi biliyoruz. Ancak bu sayede gençlerin kaçmak istediği değil yaşamak istediği bir Türkiye'ye kavuşacağız. Çünkü bu baskı ortamı gençleri boğuyor. Kendi ülkesinde boğulan gençler başka ülkelere gitmenin yurt dışına çıkmanın yolunu arıyor. Arada bir YouTube'a bakıyorum. Orada yurt dışına kaçmak isteyen gençlere tavsiyeler diye böyle içerikler var. Bu temalı videolar var. Bu videoları değerli arkadaşlar yüz binlerce gencimiz istemiş yüz binlerce bu videoların altındaki yoruma baksanız gerçekten işler acısı ya bu videolar hangi videolar yurt dışına nasıl çıkılır Türkiye'den nasıl kaçılır videoları bu videoların altındaki yorumlara bakın bir genç yazmış cebimde 60 lira parayla yurt dışına çıkma hayali kuruyorum demiş bir başka gencimiz bu Bizi Türkiye'de yaşamaktan nefret eden gençler yaptınız sağ olun demiş. Türkiye'de yaşamaktan nefret eden gençler yaptınız bizi. sağ olun demiş. Bir başka gencimiz yurt dışında yaşayıp Türkiye'ye tatile geleceksin. Başka türlü zor demiş. İşte bu iktidardaki otoriter ittifakın ülkemizi sürüklediği noktanın özeti bu arkadaşlar bu. Bu iktidar sabah akşam ne diyor? Beka diyor. Beka lafını hiç ağızlarından düşünmüyorlar. Ben buradan İzmir'den soruyorum hükümete. Bir ülkenin gençlerinin o ülkeyi terk etmek istemesi kadar büyük bir başka beka sorunu olabilir mi ya? Bundan büyük bir beka sorunu olabilir mi bir ülkenin? Bu arada kimse de haklı olarak Doğumuzdaki ülkelere bakmıyor arkadaşlar bakın. Gitmek isteyenlere soruyoruz. Öyle İran'a, Pakistan'a, Kazakistan'a falan gitmek isteyen yok. Gençler nereye gitmek istiyor? Gençler Avrupa'ya gitmek istiyor. Kendilerine Avrupa ülkelerinde bir hayat kurmak istiyor. Neden biliyor musunuz? Neden Avrupa? Çünkü gençler hukuk devletinde yaşamak istiyor. Gençler özgürlük istiyor. Hayat kalitelerini artırmayı, ailelerinden çok daha iyi koşullarda yaşamayı istiyorlar. Bu onların hakkı. Her gencimizin daha iyi bir hayat istemek onun hakkı. İşte bu yüzden Avrupa Birliği ülkelerine bakıyorlar. İktidardaki otoriter zihniyetse neredeyse her gün yeni bir hukuksuzun altına imza atarak ülkemizi Avrupa Birliği değerlerinden daha da uzaklaştırmaya, demokrasiden daha da uzaklaştırmaya çalışıyor. Bakın arkadaşlar, eğri oturalım, doğru konuşalım. Avrupa'nın kapıları Türkiye'ye ne zaman açılır biliyor musunuz? Kendi anayasasını çiğneyen, hukukun üstünlüğünü yerle bir eden bu zihniyeti, iktidardan gönderdiğimizde Türkiye'ye Avrupa Birliği'nin kapıları tekrar açılır. O zaman bu gerçekleşir. Biz bu konuda kadrolarımıza güveniyoruz. Çünkü Türkiye'yi Avrupa Birliği sürecine yeniden sokacak siyasi aklın Deva Partisi'nde olduğunu iyi biliyoruz. Biz bu özgüvenle hareket ediyoruz. Hiç kuşkunuz olmasın. Türkiye korkmadan Avrupa Birliği standartlarını hedeflemek zorundadır. Avrupa Birliği'ne girelim girmeyelim, bakın o ayrı bir mesele. Üye olalım ya da olmayalım, o ayrı bir mesele. Biz şunu görüyoruz. Şu anda Avrupa Birliği'ne üye olan 17 ülkeye baktığımızda, 27 ülkeye baktığımızda neyi görüyoruz? Yüksek demokrasi standartları görüyoruz. İnsana değer verildiğini görüyoruz insana. Gençlere, kadınlara değer verildiğini görüyoruz. İşte o standartları hedeflemekten arkadaşlar korkmayalım. O standartlara ulaşalım, iyi oluruz, olmayız o ayrı bir mesele. Ama biz 84 milyon insanımızın erkeğiyle, kadınıyla, genciyle, yaşlısıyla en yüksek standartta bir hayatı hak ettiğini düşünüyoruz. O yüksek standartları hedeflemeyen bir hükümetin de bu ülkeye hiçbir faydasının olmayacağını düşünüyoruz. Bunlar ne yaptılar? Yerli dediler, milli dediler. Her türlü yanlışın, her türlü hukuksuzluğun, yolsuzluğun üzerine yerli ve milli örtüsüyle kapatmaya çalıştılar. Ne dediler? Türk tipi başkanlık sistemi dediler. Ülkeyi bu ucube bir yönetim anlayışının içini hapsettiler. Bunları hepsini açacağız. Hepsini başaracağız ve bunu yaparken de kendi insanımız için yapacağız. En kısa zamanda ülkemizi birinci sınıf demokrasiye ulaştıracağız. Bunu müjdeleyen yine bizler olacağız. Hiçbir ayrım yapmadan tüm vatandaşlarımızın hukuki güvenliğini sağlayacağız ve refah seviyesini yükselteceğiz. Iktidar ortaklarının Deva Partisi'ni engellemek için ürettiği tüm entrik alanı da boşa çıkaracağız. Hepsini. Korkuyorlar arkadaşlar, korkuyorlar. Korkuyorlar. Hep beraber. Hep beraber, hep beraber. Bakın değerli arkadaşlarım bakın hiçbir matematik hesap, hiçbir basa başında üretilen entrika, hiçbir dalavere Deva Partisi'nin yükselişini durduramayacaktır. Bunu böyle bilin. Biz damla damla büyümeye devam edeceğiz. Biriken damla devaları sel olacak, bütün barajları yıkıp geçecek. Hiç endişeniz olmasın. Bakın bildiğiniz gibi iktidarın ortakları Deva Partisi'ni engelleme çabalarına geçenlerde bir yenisini daha eklemeye kalkıştı. Belli ki Sayın Erdoğan'la Sayın Bahçeli önlerine haritayı koymuşlar, masa başı formüllerle jübile seçimlerine nasıl gireceklerini konuşmuşlar jübile diyorum jübile ikisinin de jübilesi olacak göreceğiz inşallah <gülüyor> nafile beyhude boşa kürek çekiyorlar boşa ben buradan otoriter ittifakın büyük ve küçük ortağı sayın Erdoğan ve sayın Bahçeli'ye sesleniyorum sizin entrikalarınız bize vız gelir vız. Diyorum ki onlara, onlara diyorum ki elinizden geleni ardınıza koymayın diyorum. Ne biliyorsanız yapın diyorum. İstediğiniz dalavereyi çevirin. Masa başında üretilen matematik formülleriyle, entrikalarla, dalaverelerle seçim kazanılmaz. Seçim meydanda kazanılır, meydanda. Seçim meydanda kazanılır. Onun için onlara diyorum ki, hodri meydan diyorum, hodri meydan. Çıkın meydana. Buradan Buradan onlara seslenmek istiyorum. Sizin gücünüz Türkiye'nin köklü demokrasisini yok etmeye yetmeyecek. Türkiye'yi daha fazla aşağıya çekmenize izin vermeyeceğiz. İlk seçimden hemen sonra güçlendirilmiş parlamenter sistemi inşa edeceğiz. Ülkemizi özgürlüklerle, adaletle, zenginlikle buluşturacağız. Üstelik bunu çok hızlı yapacağız, çok hızlı. Bunu engellemeye gücünüz yetmeyecek. Varın siz bu devletin bütün imkanlarını sonuna kadar kendi siyasi ikmaliniz için harcaya durun. Varın siz her gün ama her gün hukuk dışına çıkarak, insanları korkutarak güç gösterisi yapın durun. Vatandaşlarımız bunların hepsini bir kenara yazıyor. Hepsini yazıyor. Konuşmuyor vatandaşımız diyor ki seçim günü gelecek ben o gün diyeceğim mi diyeceğim diyor. Söyleyeceğim mi sandık başında ben söyleyeceğim diyor. Unutmayın arkadaşlar demokrasilerde hiçbir güç halkın iradesinin üstünde değildir. İşte biz işte biz gücümüzü halkımızdan halkımızın ilgi sevgi ve desteğinden alıyoruz. Unutmayın haklı olan güçlüdür arkadaşlar. Haklıysanız güçlüsünüz. Haklı olmanın verdiği gücün yerine başka hiçbir şey geçmez. Onlarsa haksız olduklarını gayet iyi biliyorlar. Vatandaşın gönlündeki yeri kaybettiklerini gayet iyi biliyorlar. Oysa biz gücümüzü haklı olmaktan alıyoruz. Onun için tekrar ediyorum. Buradan İzmir'den onlara sesleniyorum. Tekrar tekrar Hodri meydan diyorum. Hodri meydan. Arkadaşlar heyecanlı mı Hep beraber çalışıyoruz. Sizler için çalışıyoruz. Merak etmeyin. Hep beraber. Değerli arkadaşlar. Anlaşılan o ki seçim hesapları 5 defenin kadrolarını epey bir hareketlendirmiş. 5 defenin koridorları ya seçim de yaklaşıyor ama bizim halimiz ne olacak? Nice olacak diye böyle bir Panik ortamını oralarda sağlamış. Bakın, ne zamanki bir iktidar, artık mevcut kurallara göre seçimi kaybedeceğine kanaat getirir, o noktada seçimin kurallarını değiştirmeye başlar. Tarihimizde defalarca bu tekrar etmiştir, defalarca. İşte bu son teşebbüs, bu iktidar ortaklarının seçim yasası ile ilgili meclise getirdikleri bu değişiklik önerileri kendi artık gidici olduklarının, kendilerinin gitmekte olduklarının en önemli vesikası. Tescil ettiler. Gidici olduklarını bu öneriyi meclise getirmekle baştan peşinden kabul ettiler. Tabii bizim milletimiz sağdüusu çok yüksek bir millet. Milletimizin feraseti her şeyin üstünde. Milletimiz de bu mesajı aldı. Evet dedi siz gidicisiniz biliyoruz dedi. Bunlar değerli arkadaşlar çok önemli bir konuyu gözden kaçırıyorlar. Zannediyorlar ki önümüzdeki seçimdeki sonuçlar 2018'deki seçimler gibi olacak. Zannediyorlar ki 2018 seçimlerinde eğer başka kural uygulasaydık İki milletvekili oradan, üç milletvekili buradan fazla oy alırdık. Hesabı yapıyorlar. Ya 2018 geçerli dört yıl oldu. Önümüzdeki seçimlere çok şey değişecek. Bana soruyorlar, hükümet sizi mi hedef aldı diyorlar. Cumhurbaşkanının konuşmalarını dinlersek öyle görünüyor ama bizi hedef almak kolay değil. Çünkü arkadaşlar biz yerinde duran bir hedef değiliz ki. Biz hızla ileriye koşan bir hedefiz. Biz hareketli bir hedefiz. Yakalayamazlar. Çünkü bugün adım atıyorlar, bir sene sonra işliyor. Bir seneye kadar Deva Partisi nereden nereye gelecek bunu hesap edemiyorlar. Anlayamıyorlar. İşte bu kendi kazlıkları kuyunun içine kendileri düşecek. Bugün yaptıkları o matematik formüller bir bakacaklar seçim günü geldiğinde tersine düşmüş. Bir bakacaklar matematik denkleminin öbür tarafında bulacaklar kendilerini. Haberleri yok. Bugün kendilerini güçlü zannedenler o gün vatandaşımızın onlara biçtiği rol neyse o role razı olacaklar. Ekonomik kriz veya faili meşhur cinayetler dönemi denince değerli arkadaşlar... İlk akla gelen bazı isimlerden de bakıyoruz, medet numara hale gelmişler. Panik halinde bütün düğmelere basıyorlar, dikkat edin. Panik halinde ne yaptıklarını bilmiyorlar. Ya diyorum ki enerjinize yazık enerjinize. Bu millet 90'lı yılların siyasi yıkımlarını unutmadı, unutmayacak. Bu millet 90'lı yılların karanlığında ülkenin doğusunda kol gezen beyaz torosları, Ülkenin batısında katledilen aydınları ve gazetecileri Manisa'da gençler için kurulan işkence hanelerini unutmayacak. Arkadaşlar, Türkiye er ya da geç adalete kavuşacak. Devletin içinde hukuka aykırı faaliyet yürüten şebekeler mutlaka temizlenecek. Cirit adıyorlar şimdi ya. Yazıktır günahdır bu ülke. Mafyalar, çeteler sardılar etrafı. Ülkeyi yönetenler bakıyoruz, iç içe çalışıyorlar, iç içe. İnanın hiçbir masum vatandaşımız boğazında düğümlenen acısıyla artık yaşamayacak bu ülkede. Bundan birkaç ay önce bir mafya liderinin çete benzeri yapılanlarla ilgili bu tür yapılanmalarla ilgili anlattıklarını hep beraber izledik değil mi? Sosyal medyada izlenme rekorları kırdı. İşte kararlı bir siyasi irade iş başına geçtiğinde böylesine hukuk dışı faaliyetlere asla geçit vermeyecek. Devletin resmi belgelerinde dahi kayda geçen Gladio ve benzeri çetelerden mutlaka ama mutlaka hesap sorulacak ve değerli arkadaşlar bu hesabı bağımsız ve tarafsız yargı soracak bakın. Devlet devlet her türlü hukuksuzluğa karşı hukuk içinde kalarak mücadele verir. Bir yanlışla başka bir yanlış düzeltilmez. Karşınızda çete de olsa, mafya da olsa, terör örgütü de olsa Devlet bunlara karşı mücadelesini devlete yakışır bir şekilde. Yani hukuk içerisinde verir. Bakın arkadaşlar bu noktada bağımsız ve tarafsız yargının altını özellikle çiziyorum. Bağımsız ve tarafsız yargı. Hukuk içerisinde mücadele. Hukuktan sapmadan mücadele. E bunlar yıllarca hukuksuzluk yaptı, çivi çivi söker, biz de onların hakkından şöyle böyle gelelim. Yok öyle bir şey. O zaman devlet olmazsınız. Siz de başka bir yapı haline gelirsiniz. Devlet, devlete yakışır bir şekilde hukuk içerisinde mücadelesini verir. Ve bu mücadelende en önemli unsuru bağımsız ve tarafsız yargıdır. Hukuka aykırı iş yapanlar, hukuka aykırı işler yapanlar, Demokrasimize kasteden, hukuk sistemimizi felç eden FETÖ'nün bulandırdığı suda temizlenemezler. Bu yüzden biz öncelikle yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını tesis edeceğiz. Biz kurunun yanında yaşı yakmadan masum tek bir vatandaşımızın haksız yere ceza çekmesine razı gelmeden adaleti tesis edeceğiz. Sayın Erdoğan ne dedi? Kurunun yanında yaş da yansın dedi. Ne dedi? Acımayın acınacak hale düşersiniz dedi. Ya devletin tepesindeki bir insan bunları söyleyebilir mi? Bir hukuk devletinin başındaki insan böyle ifadeler kullanabilir mi? Devlet sen hukuk içerisinde hareket edeceksin. Hukuk içerisinde hareket etmezsen devlet demezler. Adı başka bir şey olur. İşte bunun için biz kurunun yanında yaş yansın, yaş da yansın diyenlerden olmayacağız. Acımayın diyenlerden olmayacağız. Devletin, değerli arkadaşlar, evet devletin bir kudret yüzü vardır. Ama devletin bir de şefkat yüzü vardır. Devlet gücünü ancak ve ancak hukuk içerisinde kullanır. Hukuk içerisinde kullanmayan güç, o ülkenin insanlarına zulüm demektir. Değerli arkadaşlarım, bildiğiniz gibi biz Deva parçası olarak tarımdan sosyal politikalara, ekonomi ve finanstan tutun, dijital dönüşüm ve teknoloji alanına kadar pek çok alanda eylem planları hazırladık, hazırlıyoruz. Türkiye'nin tarihinde bir ilke imza atıyoruz. ilke. Daha önce yapamadı böyle şeyler, yok. Bu kapsamda açıkladığımız eylem planlarından birisi de afet eylem planıydı. Orada afet durumlarına ilişkin yaklaşımımızı etraflıca ortaya koyduk. Afetlerden önce tedbir konusunda ne yapılacak? Kurumsal yapılanmalar nasıl şekillendirecek? Afet esnasında nasıl bir yapılanmayla hareket edilecek? Afet sonrasında neler yapılacak? Bunların hepsini bir eylem planı içinde açıkladık. Bugün İzmir'deyiz. Çok yakın bir zamanda korkunç bir acıyla sarsılan şehrimizdeyiz. Biliyorsunuz 30 Ekim 2020 tarihinde İzmir'de yaşanan depremde tam 116 vatandaşımız hayatını kaybetti. Ben de yıkımın hemen ardından İzmir'e gelmiştim ve vatandaşlarımıza baş sağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi bizzat depremden etkilenen semtlerde vatandaşlarımıza buluşarak görüşerek iletmiştim. Arkadaşlarımızla beraber incelemelerde bulunmuştum. Aradan tam bir buçuk yıl geçti. Bir buçuk yıl. Ama ne yazık ki depremden sonra yaşanan süreç sağlıklı yönetilemedi. Değerli arkadaşlarım bakın bu tür afet zamanlarında en önemli konulardan birisi kuşkusuz hasar tespit çalışmalarıdır. Bu hasar tespitlerinin doğru yapılması lazım. Şeffaf, kurallı. Ve standartlara bağlanmış bir yöntem anlayışıyla konunun uzmanları tarafından yapılması lazım. Bu hususta meslek odalarının mutlaka rol alması lazım. Emir komuta zincirindeki hasar tespit çalışmalarının nasıl yönlendirilebileceğini İzmir'de herkes bizzat yaşadı gördü. O birdenbire hasar görmüş binaların sınıf değiştirmesi bir kalem oynatılarak nasıl yapıldığı, İzmir şu son bir buçuk yılda bunu yaşadı, gördü. Bu tür çalışmalar mutlaka bağımsızlık ve tarafsızlık ilkeleriyle yürütülmek zorunda. Ilgili mercilerin hazırlanan hasar tespit raporlarına erişimde mutlaka kolaylıkla sağlanmalı. Şeffaf olunmalı, şeffaf. Gizli saklı çalışmaya alıştı bunlar. Şeffaf olmak zorundasınız. Yıkılan veya ağır hasar gören binalarla ilgili mülkiyet ilişkilerinin de mutlaka yeniden gözden geçirmeleri gerekiyor. Yani hak kavramının hak sahibi kavramının mutlaka yeniden yapılacak binalar veya verilecek kredilerden yararlanmak amacıyla bu hak sahipliği kavramının da mutlaka yeniden bir gözden geçirmesi gerekiyor. Mülkiyet hakkının bulunmadığı veya tüzel kişiliğe sahip olduğu için hak sahibi kabul edilmeyen afet konut veya iş yeri edinebilmeleri de mutlaka kolaylaştırılmalı. Afet bölgelerinde oluşacak zararların önlenmesi için gereken kaynak mutlaka erkenden temin edilmeli. Bu kapsamda ulusal kaynak ve imkanlar kuşkusuz önemlidir ama uluslararası kaynaklara erişebilmek de önemlidir. Kalkınma ve yatırım ajanslarının finans kuruluşlarının uygun koşullu kredi programlarından da mutlaka istifade edilmesi gerekir. Türkiye pek çok uluslararası finans kuruluşuna üyedir, ortaktır, kaynak koymuştur, günü zamanı gelince de o imkanlardan yararlanmasını bilmelidir. Ama tabii iş bilenin, kılıç kuşananın farkında değilseniz, o tür imkanlardan yararlanmanız mümkün olmaz. Bilmezseniz ulaşamazsınız, erişemezsiniz. Arkadaşlar bakın afetle mücadelede en önemli hususlardan bir tanesi de bu merkezi yönetimle yerel yönetim arasındaki ilişki. Bu dengeyi mutlaka doğru kurmamız gerekiyor. Merkeziyetçi yönetim anlayışının afet durumlarında etkinliği azalttığında gayet iyi görüyoruz. Türkiye'nin her yerine müşahede ediyoruz. Bu kapsamda Deva Partisi iktidarında, her kademedeki yönetim birimlerinin ve yerel yönetimlerinin rollerini tekrar tanımlayacağız. Şu anda operasyonel sorumluluğun Afat ve valiliklerin üzerinde bulunması yerel yönetimlerin etkinliğini azaltıyor. Yine özellikle Afat kuruluş amacına uygun olmayan faaliyetlerde de çok fazla sorumluluk alıyor. Biz diyoruz ki eğer yerinden yönetim diyorsak yerinden yönetim ilkesini benimsiyorsak afad'ın asıl görevlerine odaklanmasının gerektiğini başka işlere girdiğinde zafiyetler oluştuğunda söylüyoruz. Tüm bunların önüne geçmek amacıyla da afetle mücadelede yerel yönetimlerin yetki ve sorumluluklarının mutlaka ama mutlaka artırılması gerektiğini söylüyoruz. Hatta muhtarlarımıza bile daha çok yetki daha çok sorumluluk ve daha çok imkan verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Değerli arkadaşlar, merkezi yönetimle yerel yönetim meselesi sadece afet durumlarında da gündeme gelmiyor. Özellikle İzmir herhalde yıllardır bunun acısını, eziyetini her gün çekiyor. Merkezi yönetimle yerel yönetim arasındaki uyumsuzluğun, çekişmenin, kısır kavgaların ve birbirine engel olmanın en ağır sonuçlarını İzmir yaşadığı yaşıyor. Bu durum İzmir'in hak ettiği yatırımları alamamasına sebep oluyor. Biz bu haksız ve adaletsiz durumu kesin olarak reddediyoruz. Mesele vatandaşa hizmet ve kentlerimize yatırımsa partiler arası çekişmeye asla izin verilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. İktidarın yerel seçimlerde kaybettiği şehirlerimizi Farklı yöntemlerle cezalandırmasına, Ankara'nın İzmir'e üvey evlat muamelesi yapmasına da son vereceğiz. Değerli arkadaşlar, bugün değinmek istediğim bir başka da yakın zamanda resmi gazetede yayınlanan ve Urla ilçemizde yakından ilgilendiren maden yönetmeliği. Neymiş? Elektrik üretiminde kullanılan maden sahası zeytinlik alanı içinde kalırsa sahada madencilik faaliyeti yürütülmeye devam edecekmiş. Biz Deva Partisi olarak yasalara açıkça aykırılık teşkil eden bu konuda iptal davasını ilgili yargı birimi nezdinde açtık. Çünkü maden faaliyetleri esnasında oluşacak kimyasal atığın ve tozun dumanın zeytin ağaçlarına ve zeytinliklere büyük zarar vereceğini biliyoruz. Parti programına nesiller arası adalet kavramını yazan ilk parti olarak biz bizden sonraki nesillere yaşanabilir bir ülke bırakma sorumluluğuyla hareket eden bir partiyiz. Türkiye'nin zeytinime dokunma diyen tüm vicdanlı ve düşünceli insanların verdikleri haklı mücadeleyi de sonuna kadar destekliyoruz. Değerli yol arkadaşlarım. Konuşmamın sonunda şimdi sözü sizlere güzel İzmir'e bırakmak istiyorum. Ve soruyorum. Demokrasi ve atılım bayrağını Buca'da, Karabağlar'da, Konak'ta, Gazi Emir'de, mahalle mahalle kapı kapı dalgalandıracak mıyız arkadaşlar? Sorulara dikkat edin. Y yine bir başka soru soruyorum. Çiğli'de, Karşıyaka'da, Bayraklı'da, Bornova'da özgürlük diye haykıran her bir kadının yanında olacak mıyız? Dikilinin, bergamanın, kınığın, adalet arayan yürekli insanlarıyla omuz omuza verecek miyiz? Yokluğun değil, bolluğun Türkiye'sine, Meneme'nin, Foça'nın, Ali Ağa'nın fedakar üretçileriyle birlikte yürüyecek miyiz? Menderes'te, Selçuk'ta, Tire'de geçim sıkıntısından şikayet eden vatandaşlarımızla, Deva Partisi arasında Gönül Köprüsü kuracak mıyız? İktidardaki keyfi yönetime, Bayındır'ın, Ödemiş'in, Kiraz'ın, Beyda'ın haysiyetli insanlarla beraber son verecek miyiz? Mücadelemizi Çeşme'nin, Karaburu'nun, Urla'nın, Seferihisar'ın köylüsüyle omuz omuza büyütmeye var mısınız? Hayatını özgürlükçü bir Türkiye'de kurmak isteyen balçovalı, güzel bahçeli, narlı dereli gençlerin gücüne güç katmaya var mıyız? Bu Bitsin geleceğim. Bitsin geleceğim oraya. Soruyorum. Bitmedi soruyorum. Bu uzun demokrasi maratonumuzu Torbalılı, Kemalbaşalı işlerle ele ele vererek koşmaya var mısınız? Demokrasi ve atılım bayrağını İzmir'in her köşesinde dalgalandırmaya var mısınız? İzmir muhteşem, İzmir muhteşem, evet, adını daha sayamadım, adını anamadığım İzmir'in bütün ilçelerini cadde cadde, sokak sokak, mahalle mahalle, kapı kapı gezip deva damlalarıyla buluşturmaya var mısınız? Siz varsanız, biz de varız, artık İzmir'in devası var. Türkiye'nin devası var. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Kongremizin hayırlı uğurlu olmasın diyorum. Sağ olun, var olun.